0: Hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien. El tema de este miércoles, con todo, menos con miedo. Pero antes de desarrollar el tema, les voy a contar el cuento del amor y el miedo. Pónganme mucha atención. En una ocasión, el Señor de las Tinieblas convocó en su tenebroso palacio a los más encarnizados enemigos del hombre y se dirigió a ellos de la siguiente manera. Llevo miles de años intentando destruir al hombre, acabar con su existencia. Para ello he creado todo tipo de conflictos y guerras. Pero cuando parecía que al final lograba lo que tanto anhelaba, aparecía él y evitaba que el ser humano desapareciera de este planeta. A veces aparecía disfrazado de sonrisa, otras de una mano amiga e incluso a veces de una simple palabra de consuelo. Y sin embargo a mí nunca me engañó, porque siempre supe que tras los mil disfraces se ocultaba mi más temible enemigo, el amor. Entregaré la mitad de mi reino a aquel de vosotros que me trae el cadáver del amor entre sus brazos. Murmullos y aullidos se escucharon en aquel salón oscuro. De repente, uno de aquellos siniestros personajes se abrió paso a golpes entre la multitud. Se postró ante el señor de las tinieblas y le gritó, Gran señor, yo soy quien te traerá el cadáver del amor entre mis brazos. Yo soy su enemigo natural, porque yo soy el odio. Al oír aquellas palabras, el señor de las tinieblas respondió entusiasmado. Ve, amigo mío, ya es mi sueño realidad, y gozarás de la mitad de todo mi reino. El odio partió ante la envidia de muchos. Los años pasaron y el odio regresó cabizbajo. Y ante el señor de las tinieblas manifestó su incomprensible derrota. No lo entiendo, gran señor. He creado desavenencias, malentendidos y todo tipo de agravios. Y cuando parecía que mi triunfo estaba cercano, aparecía él y al final todo lo suavizaba, todo lo arreglaba. Tras el odio fueron la pereza, la rutina, la desesperanza y muchos de los peores enemigos del hombre. Y sin embargo, todos ellos al final fracasaron. El señor de las tinieblas, a ver que ninguno de, de aquellos seres era capaz de lograr lo que él tanto anhelaba, cayó en una depresión profunda. Hasta que súbitamente se abrió paso entre la multitud un silencioso personaje que vestía de negro y tenía un sombrero que cubría su rostro. Con gesto altivo se dirigió al señor de las tinieblas. Yo soy quien te traerá el cadáver del amor entre mis brazos. El señor de las tinieblas lo miró con desprecio y se dirigió a él con desagrado. Todos antes que tú han fracasado y tú, quien ni siquiera conozco, ¿pretendes triunfar? No, me inoportunes, estás perdido. Aquel extraño personaje partió. Pasaron los años y de repente se presentó ante el señor de las tinieblas con el cadáver del amor entre sus brazos. El señor de las tinieblas pegó un salto y se incorporó incrédulo ante lo que contemplaban sus ojos. Lo has logrado, has conseguido lo imposible. Tuya es la mitad de mi reino, pero amigo mío, por favor, antes de partir, dime quién eres. Aquel personaje se quitó solemnemente su gran sombrero y con un susurro que sin embargo hizo temblar a todos los presentes dijo, Yo soy el miedo. No sé a ustedes, pero yo cuando terminé de contarles este cuento sentí un escalofrío que recorrió mi espalda cuando dije yo soy el miedo. Pero bueno, empecemos. Supongo que todos alguna vez hemos creído que lo contrario al amor es el odio, pero no. Lo opuesto al amor es el miedo. Y solo hay dos formas de vivir: o vivimos desde el amor o vivimos desde el miedo. Y claro, depende de la elección que hagamos, nuestro recorrido por esta vida. Tomará caminos totalmente diferentes. ¿Pero es posible vivir sin miedo? Bueno, en lo que a mí respecta es definitivamente algo muy difícil de hacer. Porque ese enemigo, como en el cuento, muchas veces se ha llevado el cadáver de mi corazón, de mis sueños, de mis ganas, de todo. Pero no les estoy compartiendo el tema como para cortarnos las venas, al contrario. Para encontrar qué podemos hacer para no vivir con miedo. Primero que nada, el miedo no es del todo malo. El miedo tiene la función de protegernos. Su función es mandar una señal de alarma cuando algo puede hacernos daño o cuando ya lo ha hecho en el pasado. De forma incons inconsciente hará que nos retiremos del lugar. Por decir un ejemplo así súper sencillo, cuando un niño se quema por meter la mano a la estufa, la próxima vez te lo aseguro que ya no lo hará. Aquí el miedo es bueno. Esto también sucede con las situaciones dolorosas de nuestra vida. Reaccionamos de forma inconsciente. Se activa el temor. Vamos a poner otro ejemplo. Si en tu vida te partieron el corazón, ya sea que te sentiste rechazado por alguien o no valorado, aquí el miedo te ayudará a crear estrategias para no volver a experimentar ese rechazo nunca más. Y actuarás desde ahí para evitar sentirte así de nuevo. ¿Y qué va a pasar? El miedo tomará el control de nuestras vidas y aquí el miedo ya no es tan bueno. Nuestras acciones se dirigirán a protegernos del daño o evitar el dolor, pero no nos llevará a conseguir lo que realmente queremos. Tal vez estás viviendo un duelo, un fallecimiento, y no precisamente físico. Terminó una relación de amistad, una relación de pareja, un contrato laboral. Te estás sintiendo abandonado en algún aspecto de tu vida por causa de alguna persona importante para ti. ¿Cuál será entonces el siguiente paso del miedo? Hará que todos tus esfuerzos sean encaminados a que ese alguien que te importa no se vaya de tu lado de nuevo, cueste lo que cueste. ¿Pero qué estamos olvidando aquí? Estamos olvidando tomar conciencia. Tomar conciencia de qué herida despertó en mí ese rechazo, ese abandono, esa muerte. Y si no tomamos conciencia, el miedo hará que actuemos de forma automática. Y seguiremos lastimándonos y lastimando a los demás. Como les dije antes, o actuamos en amor o actuamos en miedo. Se ha demostrado científicamente que cerebralmente hay solo dos vibraciones de onda que corresponden a dos emociones, al amor y al miedo. Todas las demás emociones se derivan directa o indirectamente de ellas. Al miedo tenemos que escucharle. Su voz le quitará el disfraz al dolor, a la ira, al enojo, a la tristeza. Y al quedar al desnudo, nos mostrará las heridas de soledad, de abandono, de humillación. Hasta que no enfrentemos nuestra sombra, y no digo enfrentarla para luchar con ella, no. Enfrentarla para abrazarla y para mostrarle que una vez que se mira a sí misma, esa sombra se convierte en la luz que realmente es. Cuando nos acostumbramos a hacerle caso al miedo, este toma posesión de nuestras acciones. Se instala como un mal inquilino en nuestro cuerpo y sin pagar renta. Conoce tus heridas a profundidad y sabe cómo asustarte para que siempre le hagas caso. Y es tan inteligente que anula todas las otras razones que nos da nuestro corazón. Anula la voz del amor. Como lo mencioné antes, del miedo se derivan muchas emociones que pueden manifestarse en forma de ira, de tristeza, desolación, vacío, en forma de ansiedad o de estrés emocional. El miedo te hará dudar cuando intentes tomar una decisión, te hará sentir culpable de lo malo que pueda ocurrir al tomarla o de lo malo que ocurrirá también si acaso no decides tomarla. No te dejará dormir te hará llorar o se convertirá en un nudo en la garganta. Traerá a tu mente imágenes y pensamientos negativos constantemente. Es un depredador. Si estamos actuando desde el miedo, tomaremos decisiones para evitar aquello que no queremos. En cambio, si actuamos desde el amor y la plena conciencia de nuestro ser, tomaremos decisiones para conseguir aquello que sí queremos. Entonces el miedo evita lo que no quieres, pero nunca te llevará a lo que sí quieres. El miedo tiene secuestrado nuestro poder y hace que nos hagamos las víctimas de cuanto nos ocurre. Nos exime de la responsabilidad que tenemos sobre nuestra propia vida y eso le encanta a la víctima. Desligarse de la responsabilidad de tomar las riendas de su vida, de enfrentar sus emociones. Una de las emociones preferidas de la víctima es el enojo, ya que esta es una de las emociones negativas que más energía nos da. Si te encuentras triste, decaído o sin ganas, puedes encontrar en el enojo una estrategia para activarte y tapar esa tristeza que no puedes gestionar. Claro que el enojo le va a ganar la batalla a la tristeza, porque des descarga el malestar sobre otra persona. Y a nosotros nos alivia momentáneamente del dolor interno. Lo malo es que además de hacer daño a otros, evita que tomemos responsabilidades sobre lo que nos está sucediendo. Es un arma defensiva bastante egoísta, pero en la que mucha gente cae. Y te soy sincera, a mí muchas veces me gustaría sentir enojo en lugar de tristeza, porque sé que el enojo me da la energía que necesito para continuar. En cambio la tristeza me tumba en un sillón. Pero bueno, ni hablar. Mejor abracemos la tristeza cuando nos llegue por un rato y luego ya la dejaremos ir. El miedo también nos siembra la duda sobre lo que intuitivamente nos llega desde el corazón. Y esto hace que tomemos decisiones equivocadas. Nos impide experimentar tanto el amor como la libertad. Pero, ¿cómo puedo saber si el miedo ya tomó el control de mi vida? Aquí hay una pregunta que debemos de hacernos: ¿Cuál es el motivo más profundo que determina mis actos? ¿Por qué estoy actuando de esta manera? Tendrás que indagar en lo más profundo de tu ser y preguntarte varias veces por qué y para qué haces las cosas a veces no queremos escucharnos no nos gusta aceptar que no rompemos con una pareja por miedo a la soledad que no nos dedicamos a, que, a lo que nos apasiona por miedo al que dirán que no dejamos un trabajo que, nos, que no nos gusta nadita por el miedo a no encontrar otro o por el miedo al cambio cuántas veces no emprendemos un proyecto personal con el que soñamos desde hace tiempo por miedo al fracaso no le decimos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que nos duele o enoja a los amigos, a la pareja o a la familia, para que no se enfaden. Tenemos miedo de que nos rechacen. Hacemos todo lo posible por complacer a la pareja, no solo porque queremos hacerla feliz, sino porque no, nos da miedo que se vaya de nuestro lado, nos da miedo el abandono. Y así puedo seguir mencionando ejemplos de nuestras acciones basadas en el miedo. Tenemos que aceptar que hay una herida debajo de la herida, debajo de la herida. Pero créeme, si no sanamos las heridas anteriores, cualquier rasponcito se sentirá como una amputación. Cuando finalmente aceptemos que el motor principal de nuestras decisiones es el miedo, el miedo a perder a algo, alguien o algo, el miedo a equivocarnos, a ser el culpable, a no ser suficiente, a no cumplir con las expectativas. En ese momento de aceptación aparecerá el motivo de la herida profunda. Te harás consciente y podrás sanarla. Y una vez sanada podrás sanar la siguiente hasta que tu piel sea solo cicatriz. Les voy a platicar algo. La semana pasada andaba como con baja de energía. Traía una revolución de emociones que aunque a mí me encanta indagar en mis emociones, esta vez sentía que necesitaba ayuda. Y fue una sesión de biomagnetismo. Nunca había ido. Es una terapia de imanes, en donde trabajaron mi estado físico y mi estado emocional. Tal vez si crees o no crees en esto, pero al menos te sirve como cultura general. El caso es que ahí salió una emoción que obvio yo ya sabía que la traía. Pero lo que no sabía es que era repetitiva en mi vida estaba pegando y pegando en el mismo lugar, en la misma herida pero lo más maravilloso es que una vez que la mire de frente y la hice consciente la herida pasada cerró, entonces como les mencioné hace ratito si te vuelves a lastimar aunque el golpe despierte la misma emoción y te lo pegue en el mismo, te pegue en el mismo lugar, ya no será sobre una herida abierta sino sobre una cicatriz. Por lo tanto, ya no traerá el dolor de las heridas infectadas por el tiempo. Ya solo dolerá el nuevo golpe. Un solo golpe es más fácil de sanar. Y una vez que nos dimos cuenta de que el miedo se ha apoderado de nosotros, ¿ahora qué hacemos para empezar a actuar desde el amor? Desde ese amor incondicional. Pues como siempre les digo, la salida es hacia adentro. Nadie externo nos va a venir a mostrar los demonios a quienes le tememos. Nosotros tenemos que enfrentarnos a ellos. Regálate tiempo para conocerte para cuestionar a tus emociones. Busca un lugar tranquilo y cierra tus ojos. Respira profundamente y concéntrate en las sensaciones de tu cuerpo. En el silencio el cuerpo nos habla. La emoción se hace presente a través de él. Tal vez sientes tensión en tu cuello o en la espalda. Tal vez hay un dolor en tu corazón, porque verídicamente el corazón sí duele y mucho. Tal vez sientes que la emoción te oprime el pecho y te asfixia. Quizás esté en el estómago. Identifica la emoción y siéntela, aunque te duela. Si necesitas llorarla, hazlo. Si necesitas gritarla, hazlo. Si quieres escribirla, escríbela. Haz lo necesario para sentirla y familiarizarte con ella. Pregúntale qué miedo hay detrás, por qué está ahí y qué viene a enseñarte. Una vez que identifiques ese miedo, ponle una forma y dale un color y conscientemente con tu mano imaginas que lo tomas y lo sacas de tu cuerpo y asegúrate que ese espacio que quedó vacío lo llenes de amor para que el miedo no regrese. Tal vez digas que se escucha muy simple para ser verdad, pues así de simple se enfrentan las emociones, los demonios, las sombras. Y ahora que el miedo está fuera de ti, piensa, ¿qué harías si el temor no estuviera ahí? ¿Qué decisión tomarías? Esta práctica debes hacerla cada vez que te sientas triste, enojado, decepcionado, con rencor, con falta de perdón. Tómate un café con tus miedos. Hazlos tus amigos. Pero que no sea de esas amistades que ves cada nunca. No. Hazlos tus mejores amigos. Ellos te darán el mejor consejo, el más acertado para conocerte a ti, para amarte a ti y empezar a actuar desde el amor, desde la paz, desde la sanación. Cuando actúo desde el amor no juzgo ni me comparo. Cuando actúo desde el amor lo hago sintiéndome en paz conmigo mismo. Incluso cuando el resultado final no es el deseado. Pero sé que estoy en el camino hacia lo que yo quiero. Miedo siempre habrá. Esos inquilinos se posicionarán de nuestro, en, dentro de nuestro cuerpo una y otra vez. Pero no permitamos que se apoderen de nuestro corazón. Y por último voy a terminar con un pensamiento que me encontré por ahí. El amor ahuyenta al miedo, y recíprocamente, el miedo ahuyenta el amor. Y no solo al amor, el miedo expulsa también a la inteligencia, expulsa a la bondad, todo pensamiento de belleza y verdad, y solo queda la desesperación muda, y al final el miedo llega a expulsar del hombre la humanidad misma. Espero que te haya gustado y si te gustó, ojalá que lo compartas. Que tengas un excelente día y nos vemos la próxima semana.